0: 好，同学们，大家晚上好。刚刚是一首来自张杰的非常激动人心的一首歌曲啊，叫做《逆战》啊。同学们，你们是不是准备好迎接我们心理学考研的这场逆战了呢？啊，我们今天继续我们啊，今天晚上的课程是关于普通心理学的第二章。那么在上课之前啊，继续进入到我们 PPT 的右上角，你们可以看到这个二维码吗？啊，这是赵老师的微信二维码，如果同学们感兴趣的话，可以扫一扫啊。当然不感兴趣的话，我建议你也扫一扫。为什么呢？因为考研路上有很多很多的问题，我可以为你做出解答，对不对？哎，是不是很诱惑啊？好了，同学们抓紧时间扫一扫啊，骚气的二维码啊。沙石比罐同学啊，这个管理员在吗？啊，把他踢出去啊。好了，我们准备开始上课了啊。那么除了扫这个二维码啊，同学们可以把这张图片给这个这个、这个、这个保存一下啊。啊，咱们在线呢，如果有课程顾问老师的话，帮忙截一下图啊，把这个图文表保存一下啊。如果你不小心错过了我们的课程，怎么办呢？哎，怎么办呢？哎，我们会放在优酷、爱奇艺、土豆啊相关的这些视频网站上，而且我们最近有一些啊这个精选的一些音频的内容呢，也放在了喜马拉雅啊。现在这个比较流行，这个喜马拉雅听书啊，还有什么呃什么励志 FM 啊，什么乱七八糟这些 APP 啊，如果同学们有的话，哎，也可以扫一扫。啊，关注我们比邻学堂啊，那么错过的内容，精彩的内容也都会一一呈现啊,啊。啊，方勇同学说老赵回微信最慢了，这个实在不怪我啊，实在不怪我。哎，你们要知道哈，作为一个网红，我,我还在积极给大家回微信，已经很不错了，知道吗呵呵？啊，我会尽可能的回每一个人啊，但是尽可能啊，尽量尽量,尽量。好了，我们正式进入哈，那么在此之前呢，我们先回顾一下咱们昨天晚上的课程，你们还有没有印象？昨天晚上我们都学了些什么？昨天晚上我们都学了些什么？哎，我们昨天晚上学了普通心理学的第一章啊，一共三个部分的内容，分别是四六七的结构啊。同学们啊，这个表现非常的好，就说明下去之后确实有做功课、有复习啊。那么分别是心理学的研究对象、心理学的研究方法和心理学的理论流派啊。我们一起来回顾一下心理学的研究对象。那么既然是四六七四个方面的研究对象，分别是哪四个方面？还记得吗？哪四个方面啊？很好啊，这个个体心理、个体行为、个体意识和社会心理啊。那么我们个体心理有传统的分法啊，分成这个呃这个这个、这个心理过程和个人心理，心理过程又是知情意啊。然后呢，还有认知的方法啊，也就信息加工、行为调节、控制和人的心理特性。哎、啊，那么其他的部分呢，我们简单做一个了解。啊。心理学的研究方法有几个还记得吗？心理学的研究方法啊，一共有六个，哪六大研究方法啊？跟着我一块来回顾哈。啊，跟着我一块来回顾啊，那六大研究方法分别是？啊啊，这个不二不二周助为什么起这么个名字啊？观察法、实验法、测验法、调查法、个案法和相关法啊！最近是不是在看《网球王子》啊？啊，好好学习啊，不许看动画片。很好啊，这个就说明我们下去之后也确实有好好的在学习。啊、那么七大七大流派，那七大流派？七大流派，那七大流派？啊，构造主义、机能主义、行为主义、格尔塔啊，还有精神分析、人本主义和认知心理学啊，非常好啊。这个大家复习的都不错啊，复习都不错。我们做一个简要的回顾，哎，但是里边的具体内容，比如说研究方法的优缺点啊，是不是我们应该着重去掌握啊？哎、啊，希望同学们下去之后呢，都能画一些这个相关的一些表格啊，把它做一个总结。那比如说主要的流派里面代表人物、研究对象、主要观点、研究方法，还有历史评价分为贡献性和局限性，表格的形式把它做出来啊。这个谁打字太慢了呵呵？你们打字好快啊！啊，丸子哇哈哈同学啊 ，too young too simple 是不是？啊，为什么他们打字那么快啊？哎，他们在上课之前也许就已经准备好了，是吧？提前都已经打好了啊，老师只要一问啊，吧唧赶紧把交上去啊，就这么简单啊！所以这个世界上没有捷径哈、啊！哎，看你，看你的思路是怎样了啊？我们来看第二章心理和行为的生物学基础啊！你们看这张感觉怎么样？哎、啊，在课下学习的时候，这张跟你们什么样的一种感觉？什么一种感觉？不爽吧？啊，懵逼呵呵，很好啊，纯生物学啊，对不对？啊，感觉好像好难呀、啊，是吧？很枯燥啊，看不懂，是不是啊？哎，很多东西表示，这、这、这、这都是什么玩意儿啊？哎，这是心理学吗？啊，心理学怎么还学这东西？哎，你们要知道哈，这个曾经哈，赵老师辅导过一个同学啊，很久很久以前啊，辅导同学，然后他说他想考心理学研究生，我我问他为什么想考心理学研究生，他说我对心理学感兴趣，啊，对心理学感兴趣非常感兴趣，啊，我说你感兴趣那行，那这个样子哈，我推荐你一本书啊，就是这个。彭丹林老师的普通心理学啊，顺便说一句，有同学说老师啊，我们学校可能重点考梁妮建老师的心理学导论啊，你总说普通心理学、普通心理学，你不讲心理学导论，你给我讲普通心理学干什么啊？我很无辜啊，我很无辜。这个普通心理学和心理学导论就是名字不一样，其实都一样，啊，就是名字不一样啊。对，就是一个意思啊。那继续说啊，这个同学呢，他就拿到了一本普通心理学啊，完了之后呢，过了一个星期，他告诉我说说老师，我不想考了，我、哦、为什么不想考了？就是这第二章，就我才看到第二章，我就发现这都什么玩意儿啊，根本看不懂哈！我现在不感兴趣了，把书往我身上一扔啊，他就走了啊！我刚想叫住他啊，已经来不及了。我其实想告诉他，咱们心理学考研专业课满分三百分里面，这个他最不想看的、不感兴趣的，然后拦住他的这一章，一共占多少分，知道吗？哎，占多少分，知道吗？通常情况下，无论是统考也好，无论是自命题也好，一般情况下啊，同学们答得很好，一般情况下占两分啊。要占两，就三百分里面占两分，啊，所以，所以，因为这个事情啊，你就放弃了心理学，我觉得太可惜了啊。同时也说明了一点，说明这章呢没有那么的重要，没有那么的重要。因此，同学们在复习的时候呢，要能够分清重要和不重要，分清这个重难点、次重点啊。这样的话，你学习起来才会比比较有效率，对不对？哎，有同学说了啊，那第一章呢？哈，第一章呢少的话占两分。多的话，有可能就占三十分了。为什么会占三三十分这么多呀、啊？哎，因为这个七大流派啊，随随便便拿出其中的一两个，就是一个三十分的大题。随便拿出一个，就是一个三十分的大题。哎，是不是很重要啊？对不对？研究方法，随便拿出一个，哎，也是可以作为一个十分的简答题，也是没有问题的，是不是？哎，所以同学们这个要注意啊。那有同学问了，老师，这个普通心理学或心理学导论这么多章节哈、啊，我哪分得清楚哪些重要，哪些不重要？每一个章里有不同的知识，我怎么知道哪个重要，哪个不重要？是不是？哎，在这在这里，赵老师要给大家传授一个秘诀，好吗？哎，同学们，你们把小耳朵竖好了，你们有有可能的话，拿出笔哈、啊，在你们书上写下来啊！哎，我告诉同学们，一般人我不告诉他，哎，有些东西你可以简单看，啊，甚至直接 pass 掉的不重要的内容，啊，一个基本的评判方法是什么？知道吗？基本的评判方法是什么？哎，什么是重要的呢？就是心理学家捣鼓出来的，就重要的；不是心理学家捣鼓出来的，它就不重要。什么意思啊？哎，咱们看一下第二章：心理和行为的生物学基础。请问这部分的内容是心理学家捣鼓出来的吗？不是吧？在心理学家之前就有了。对，这是生物学家捣鼓出来的。哎，我们知道哈，心理学是个跨专业的学科，是不是？是一个跨专业的学科。哎，什么学科可能都有，除了有生物学的啊，我们还会跨什么呢？哎，还会跨数学、统计学，对不对？还会跨什么呀？哎，还会跨社会学、跨语言学啊，甚至有可能还会跨天文学，对，跨哲学、跨历史学都有可能的。哎，但是跨的这部分里面呢，有一部分是心理学家的贡献，但有一部分不是。所以我们就知道了，凡是心理学家捣不出来的都是重点，否则它就不是重点。啊，哎，一下子是不是感觉爽多了啊？知道什么东西是重点不是？为什么这个样？你想一想，假设你是一个心理学的老师，啊，你大量的题目都出在了非心理学家研究的领域，你会有成就感吗？嗯、对吧？你作为一个心理学家，你那自己领域内的内的题你都没得出啊，净出一些别人的一点成就感都没有，对，会不开心的。哎，所以老师们也需要开心啊！因此第二章没有那么重要。当然了，哎，这个不可以一概而论。为什么呢？因为有些学校呢，比如说它更侧重于认知方向，哎，认知心理学这个东西就比较重要。哎，但是绝大部分，比如说你要是学发展和教育，啊，你学生物学基础有毛用啊？没什么太大作用，是吧？你学应用，你学生物学基础有毛用？没什么太大作用。认知方向呢，哎，有一定的作用啊，所以它可能会占的分值大一些，但也大不到哪儿去。啊，注意这也大不到哪去啊，所以同学们要注意，能够分清次重点。因此第二章你要不想看，那就 pass 掉吧啊，可以不看。好，今天课讲完了，再见。啊，开玩笑啊，开玩笑啊，我我指的是没有时间的情况下啊，但是咱们现现在才三月份，刚刚开始复习，时间比较长，因此呢，我们该学的还是要学啊。我建议同学们，我们宁可过度准备，不要准备不足。好了，啊，那么整个第二章，啊，我们先要。对它有一个大体的印象。请问同学们，第二章我们可以把它分成几个部分来进行学习呢？啊，第二章可以分成几个部分来学习呢？哎，通常情况下，我们可以把它分成三大块来进行学习。哎，分别是神经系统的基本结构啊，我们又要了解一些基本的东西啊、哎，比如说什么是神经元呀、啊，啊，什么是神经系统啊，神经系统又怎么分呢？这些基本的东西。哎，那么第二就是大脑皮层及其机能。哎，它包含感觉区、运动区、言语区，我们还要学一个单策化优势。然后还有第三大部分就是脑机能学说啊，就是脑机能学说。这里面我要强调一点啊，咱们刚刚说了，凡不是心理学家捣鼓出来的玩意儿都不是重点。那如果是心理学家捣鼓出来的玩意儿，哪些是重点，哪些不是重点呢？同学们可以记上两个字，咱们所学的所有的内容涉及到理论就是重点，凡涉及到理论。哎，就是重点。为什么？为什么涉及理论就是重点？哎，因为什么心理现象各种东西呢？哎，它是描述性的。但是理论呢，它就是心理学家智慧的结晶。你想一想啊，你学了一堆东西，研究出一堆东西，哎，什么情况下代表你学有所成了呢？哎，你能抽象出它内在的规律，能够找出它的本质，对不对？哎，凡是涉及到理论，你智慧的结晶就是重点。所以咱们第二章哈。整体来说不重要，但相对来说最重要的部分就是脑机能学说。为什么？它是智慧的结晶，对，它是一种总结。哎，这个同学们就要分清重点了。好，一共是三大部分，然后我们分别来看一下啊，分别来看一下啊。那么首先我们先来看一下第一部分啊，神经系统的基本结构。哎、啊，首先我们要了解的啊最基本的东西叫做神经元。啊，叫做神经元，哎，它是结构和功能的基本单位。同学们要注意哈，这是结构和功能的基本单位啊。它可不可以再接着细分呢？它是可以细分的，哎，但是再细分呢，就不具备有独立的结构或独立的功能了啊。所以它是结构和功能的一种基本单位啊。那么它它包括这个啊，这个这个这个包体、树图、轴图三个部分啊。这些东西比较基本哈、啊，我们记一下就行了啊。有同学经常问老师，为什么它叫树图？再、呃、乔轴突是吧？啊，这个树突和轴突它到底有什么区别？树突内部又是一种什么样的结构？轴突又是如何起作用的？啊，非要问我这些问题，我就建议同学们 pass 掉。啊，再往细的东西你不需要知道，懂了吗？记住即可，记住即可。那、啊、包括它的分类，啊，分为内导神经元、外导神经元、中间神经元，我们要知道。啊，还有一个很重要的细胞叫做神经角质细胞。那么神经角质细胞有四大作用，同学们要把它稍微记一记。啊，稍微记一记啊！你要暂时记不住也没有关系啊，暂时记不住的话，总结几个关键词，先搁到那儿就行了。哎，我们主要是做一个了解，尤其当我们第一轮复习的时候，这部分的内容要求同学们记忆的这个程度不高，所以同学们简单做一个了解啊。那包括这个突出也是这个样子的，哎，比如说它分为这个突出前成分、突出后成分，还有突出间隙啊，这个这几个分类啊，我们。大概知道啊，就是一个突出，它分成几个部分啊，以及兴奋性突出和抑制性突出，它分别起一个什么样的作用，简单做一个了解即可啊。那么相对来说，这部分比较重要的是什么呢？这部分比较重要的是周围神经系统和中枢神经系统，尤其是中枢神经系统啊。什么神经啊？胶质细胞啊？好吧啊，我发音有误，胶质啊啊，胶水的胶啊，是胶水胶吧？是胶质啊，胶质。好，我们看周围神经系统和中枢神经系统。那么周围神经系统呢？哎，周围神经系统呢？哎，同学们在解剖上啊，把它分成十二对脑神经和三十一对脊神经，知道即可。从机能上啊，分成这个躯体神经和自主神经啊，分为躯体神经和自主神经咳咳。然后这个自主神经呢，比较有意思，哎，它又叫植物性神经。它又叫植物性神经，它是在我们的内脏系统中才有的。它在一定程度上有可能会影响到我们的一些其他心理现象，但是一般情况下我们可能感觉不到。哎，你们有没有看过一本书啊？这个赵老师在在很小的时候读过一本书，这本书叫做《非法智慧》，你们有没有看过啊？哎，好像还有部电视剧还是什么玩意儿啊，也是叫做《非法智慧》啊，当年很火的，那很火的。哎，有同学看过啊？有没看过啊？小表哥说呵呵木有，是因为太老了。嗯，啊，我很受伤啊！这里面就是讲到什么呢？就讲到有一个非法组织啊，他们通过在人的体内啊，人的这个植物性神经系统那儿植入一片芯片，而改变人的这个呃，改变人的这个神经结构啊，同使人在比较短的时间内拥有超人的智慧啊，所以叫做非法智慧，但实际上是啊、呃，被那群人给控制了哈，这个就不讲了啊。反正我们知道哈，就这个植物性神经系统是很重要的。那它分为这个交感神经系统和副交感神经系统，知道即可，知道即可。好了，我们来看一下这个中枢神经系统啊、哎，中枢神经系统呢，哎，简单来说是大量神经细胞集中的地方，包含两个方面啊，包含两个方面，哪两个方面啊？请问中枢神中枢神经系统包含哪两个方面？对，包含脊髓和脑。同学们在看书的时候，有可能会发现这个中枢神经系统说：“老师不是两个方面，好多个方面，对不对？好多个方面啊。”其实，在很多书本上，在写的时候呢，它这个逻辑结构有一定的问题啊。就是说，比如说这个脑干、肩脑、小脑、大脑，它们应该统称为脑，统称为脑。它和脊髓是并列的，啊，就是脑和脊髓是并列的一级。啊，那么脑干、间脑、小脑是属于脑之下的啊，是属于脑之下的。哎，同学们要注意。那么其中有一个词，这个词呢，哎，这个同学们可能会在理解上有点歧义，叫做大脑，叫做大脑。我们一般意义上说的大脑，哎，可能是整个的这个脑，但在我们这里面讲到的大脑，哎，它是一种狭义的大脑，它还有另外一个别称叫做端脑，啊，叫做端脑啊、哎。同学们可以简单记一下，端啊，就是左右两端的端啊，叫做端脑。这是脑，嗯，那么我们看脑的时候，我们会发现一个问题啊，发现什么问题呢？比如说同学们，哎，同学们，我们无论是哪本书上，哎，咱们都会写到延脑，哎，延脑呢，它有一个很重要的作用，哎，它控制这个呼吸和心跳，因此叫做什么？叫做生命中枢啊，这个延脑在哪儿知道吗？哎，延脑就在我们的后脑勺啊，同学们啊，你们现在哈，现在。把你们的手握成一个小拳头，握成一个小拳头，哎，然后举高，啊，朝着自己后脑勺，梆来那么一下啊，看一下是一个什么样的感受啊、哎？有同学有没有趴桌上起不来了？哎，就说眼脑是处于我们后脑勺的这个地方啊，哎，我们经常看一些影视作品啊，比如说有一部非常著名的小说啊，著名的小说，讲的是呢，这个这个一个猴子。啊，和一个这个这这这个这个和尚，啊，不是一个和尚，一个和尚啊，和一个和一个这这个随从啊，带着一只猴和一头猪去西方这个这这个游历的这样的一个故事，里面就讲了啊，那个和尚他老爹有一天在船船上啊，被一个呃心怀叵测之人后脑勺邦击来那么一下啊，他就掉河里起不来了，呃、啊，这是《西游记》对《西游记》，这个这还有什么好怀疑的吗？啊，这个东西呢叫做生命中枢，很重要。这个我们可以把它记住，对吧？哎，好像很简单了。哎，那么接下来我再说，还有个东西呢，叫做什么？叫做桥脑，叫桥脑。哎，它起到一种桥梁的作用，所以叫做桥脑。它起什么作用呢？叫做中枢神经与周围神经传递信息的必经之地，好像也很重要。啊，传递信息的必经之地，对桥脑也叫脑桥啊，有些说叫脑桥，它起了一个连接的作用。哎，你能把它记住吗？哎，我这样一说，你好像也能把它记住。好，哎，完了之后呢，还有一个东西叫做中脑，中脑它作用很大，它起一个什么作用呢？哎，它在这里面存在一个视觉和听觉的反射中枢，视觉和听觉的反射中枢，啊，也就是说我们的眼睛看到的东西，我们耳朵听到的东西啊，都要经过于此，它对我们的视觉和听觉起个控制，啊，视听反射中枢。当我说完三个的时候，你是不是脑子就有点混了？刚刚说的。哪三个来着？反正好像三个都挺重要的，是吧？三个中枢。哎，我还没有说完呢。还有一个东西，这个东西叫做丘脑啊。丘脑，丘脑是个什么东西呢？它是所有感觉神经的中继站，除嗅觉以外啊，除嗅觉以外，所有的感觉神经都要经过这里啊，都要经过这里上传到大脑皮层啊，它还是个中继站。哎，想一想啊，想想，我们刚刚学的几个，完了吗？没完，还有个东西叫做下丘脑。啊，下丘脑是用来干什么呢？哎，它主要是用来调节植物性神经系统的主要的一个中枢。啊，还要调节植物性神经系统。好了，我一共说了五个不同的脑，分别是五个不同的中枢，你搞清楚了吗？搞清楚了吗？会不会再说我已经死了是吧？哎，啊，讲到第一个的时候，哎，很很简单嘛 ，so easy 是吧？哎，等五个全讲完的时候，是不是就已经乱了？就已经乱了吧？哎，这个时候该怎么办？该怎么办？对，你要画一个表格，分别做一下标记啊，分别做一下标记。你们看书的时候有做吗？当你们发现脑子开始糊的时候呢，一部分同学哎会糊着就糊着吧，我继续往后看；一部分同学哎呀糊了怎么办呢？我把书一扔，不想看了。哎，这两个极端都不要。我们要做的时候，脑子糊着怎么办呢？赶紧做个表，梳理一下，梳理一下。好，现在跟着赵老师回顾一下啊。护的时候不要不要说啊，这个东西已经记不清楚了啊，赶紧往后走，不要这个样子啊。我们现在要及时的去复习，各、啊、位再来一遍好吗？啊，第一个叫做延脑，延脑啊，咱们这样记哈、啊，延长你的生命啊，所以叫做生命中枢啊，生命中枢为什么叫生命中枢？呼吸和心跳一停你就死了，对不对？所以同学们好，现在开始屏住呼吸，好，屏气五秒钟你是可以办到的，好，屏气五十分钟。你肯定死了，是吧？好，现在同学们开始让心字心脏停止跳动，啊啊，心脏骤停啊，停那么两下你就死了，哎，所以他为了延长你的生命叫做生命中枢。桥脑啊，你看注意啊，桥脑应该这名字很好，起到桥梁的作用，所以它是传递什么东西，是吧？传递什么东西啊？传递周围神经系统和中枢神经系统的信息，啊，所以叫做桥脑。再回顾一遍哈，中脑啊。中脑，同学们想想，为什么叫中脑呢？它控制的是视觉和听觉。同学们想想，视觉是不是人有两只眼睛啊？一左一右，两只眼睛，你怎么样同时控制两只眼睛呢？你不得在中间吗？是吧？你放别地儿，离的某一只就比较远呀、啊，在中间才能控制，同时控制两个眼睛，是吧？好，耳朵是不是也在左右两边啊？哎，你得同时控制两个耳朵，所以在中间，所以叫做中脑。那、啊、还有个东西叫做丘脑。丘脑是什么呢？它控制的是感觉信息的传输，所有的感觉信息都要经过这里，都要经过这里。它就像一个小山丘一样，哎、啊，所有的感觉信息都往这儿爬，哎，都往这儿爬。只有一个信息叫做嗅觉，它太笨了，爬不过去，啊，哎，对他来说这个臣妾做不到，太困难了。最后一个是下丘脑，为什么叫下丘脑呢？因为它调节的是植物性神经系统，它有个名字叫做皮下中枢啊，它是调节植物性神经系统的皮下中枢，所以叫下丘脑啊。回顾了一遍啊，回顾了一遍。好，同学们，我开始提问了，开始提问了。我看同学们啊，这个你们能不能答上啊？我给大家做了一些小窍门啊，帮着你去记忆。好，请问同学们，视听反射中枢是哪儿？很好，是中脑，为什么？视觉两个眼睛在中间才行啊，两个耳朵在中间你才能控制住啊。很好啊，请问，延脑又叫什么？生命中枢啊，延长你的生命，很好，叫生命中枢啊。请问，控制呼吸和心跳的在哪儿？啊，很好，叫延延脑啊，注意。<咳>有同学要脑得脑炎了是吧？炎脑哈，延长的炎啊，延长的炎、嗯。哎，说明同学问做的还不错啊，还能够记住啊，还能记住哈、啊。好，感觉神经的终极战是哪儿？丘脑啊，很好，丘脑啊，还不错啊，还不错。下去之后复习一下啊，为什么呢？哎，因为这几个中枢啊总是搞不清楚。既然搞不清楚呢，老师就喜欢问。就喜欢出题考你，哎，你越搞不清楚，我越考你，看你学的扎实不扎实啊。那么除此之外，其他的要不要学呢？哎，当然也是要学的。哎，比如说这个脑干网状结构啊，它主要控制的是什么？觉醒和意识状态啊，还分为上行网状结构和下行网状结构。然后除此之外呢，还有这个小脑，小脑主要干嘛？哎，控制你的平衡啊、哎。有些同学平衡比较好，可以单脚独立啊，站几分钟啊，站五分钟都没有问题。啊，有些同学平衡感就不好啊，这个走着走着突然就摔倒了啊<咳>。那么还有像这个边缘系统啊，边缘系统呢，它与这个记忆啊，哎，与这个情绪啊都有一定的关系。那么边缘系统我们要知道的是什么呢？哎、啊，要知道是什么？哎，就是在种系进化的这个过程中，哎，哺乳动物以下的这些动物是没有边缘系统所以这个东西比较高级啊，比较高级。哎，当然了，还有大脑，就是端脑啊。我们通常情况下指的这个大脑，指的就是端脑。啊，一般是这个在大脑最外层的一部分啊，相对来说是最外层的一部分，包括这个灰质和白质啊。我们知道灰，灰质呢是我们大脑皮层，也就是说，我们几乎所有的这个高级的一些意识活动啊，都是在大脑皮层当中去完成了。它是我们整个人体的一个指挥塔。啊，整个人体的一个指挥的，哎，我们简单学到这些啊。那么这些细节呢，同学们能记住就记，记不住怎么办呢？哎，我们先把它以框架图的形式，先把它给列出来，哎，保证我们的这个知识结构相对来说比较完整就可以了啊。木小青说：“老师，我的脑子已经成浆糊了，啊、也成浆糊了，浆糊怎么办？浆糊就先 pass 吧啊。下去之后，拿相对来说大一点的时间列一个框架，哎，把它梳理一下，记不住拉倒啊。以后我们有的是时间回来记。”好吧，哎，五大中枢稍微记一下，我给你们做了个总结，这个相对来说还容易点吧？还容易点是吧？还可以啊，五大中枢还可以吧？还可以啊，其他的裂脑框架啊，有个标记就 O 了。啊，这是神经系统的一些基本结构，相对来说比较基础啊。讲的东西呢比较多，但是对我们心理学呢没有什么太大的影响和帮助，所以考的部分也不多。如果说非要考，最容易考的就是这中枢执行系统啊，中枢神经系统，中枢神经系统里面的脑的部分，这是最容易考的。好了，接下来我们进入到大脑皮层及其机器能这部分的东西，要求同学们要掌握了，掌握到什么程度呢？啊、哎，我们先来看一下大脑皮层感觉区及其机器能，它分成几个不同的感觉区，哎，哪几个不同的感觉区呢？比如说视觉区、听觉区，啊、哎，机体感觉区，啊，我们来看一下，这是一个人脑。能看出来这是个大脑吗？好，请问同学们啊，这是一个大脑的侧面图，侧面图二维码一会儿结束的时候再给大家扫啊。侧面图，好，你能看出来眼睛应该是在左边还是在右边？啊，还脸在左边还是右边？哎、啊，很好,好，左边哈、啊，也、哎、看不懂啊，在右边为什么呢？哎，因为感觉右边这个东西比较像脸，啊，这东西比较像一个脸是吧？我就很纳闷啊，同学，你的脑子是直接是直接长到你的脸上的吗？啊，那下面这玩意儿是什么？啊，喉结吗呵呵？戳出来了，啊，所以注意哈，这边是脸，哎、啊，这边是脸，这边是后脑勺，啊，这边是后脑勺，哎，能够弄清楚，咳咳然后看清楚每个地方它的位置，哎，你看这个额叶。它为什么叫额叶呀、啊？它为什么叫额叶？它在额头上嘛。哎，你看，很简单啊。为什么叫顶叶呀、啊？在头顶上，是吧？就叫顶叶。哎，心理学家也也也,也很懒、啊，起这么个名字啊。应该是生物学家也很懒啊。你看这边有个枕叶，为什么叫枕叶？因为在枕头嘛。啊，哎枕，你睡觉的时候是不是枕头的位置啊？好，这个枕叶控制的是什么？哎，这个枕叶反射的什么？是视觉。为什么是视觉呢？同学们想想，眼睛在什么地方？眼睛应该是在这个地方。哎，眼睛。哎，这个是眼睛啊，很漂亮的一只大眼睛啊。啊，那眼睛和枕叶好像离得蛮远的呀。啊，它是怎么控制呢？具体怎么控制，我也不知道哈。你问生物学家去，好吧？他们研究出来，反正就是枕叶啊，它反射的是人的视觉啊。我怎么记呢？啊，我们知道哈，咱们都学过物理学，有个东西叫做光源直线传播。所以当一束光穿过眼睛照在哪儿啊？哎，刚好照在我们的枕叶上。你们看是不是这个样子？啊？嗖的一下，刚好照在这个枕叶上啊。你们可以拿个手电筒照一下自己的眼睛，你们后脑勺就亮了啊。所以你就这样记住，所以视觉对应的就是枕叶啊，对应的就是枕叶。哎、啊，那听觉对应的是哪？对应的是这个小表格啊啊！我不想占你便宜啊，我年龄也没有那么大啊。听觉对应的是颞叶，啊，为什么是颞叶？你们看“颞”子啊，“颞”子。颞”子左边是个怎么写？哎，一耳一双，你看两只耳朵，它控制的自然就是颞叶了。所以颞叶有有几个？哎，颞叶在人的大脑两侧，一边一个。一边一个，哎，它对应的是人的视觉，它产生初级形式的视觉，啊，那么还有一个叫机体感觉区，哎，我们大体知道它位于中央后回就可以了，啊，具体中央后回是在哪儿？你要是不学认知，你可以不用知道，啊，好。简单能够知道它们的对应关系啊，就是视觉区对应的是枕叶，听觉区对应的是颞叶，感觉基体感觉区对应的是中央后回，知道就可以了。很重要的一点在什么呢？在于身体各部位和其感觉区的投射关系，这个投射关系的规律必须要记住，叫做左右交叉，上下导致头部正直。什么是左右交叉呢？哎，就是说你左眼看到的东西投射到哪儿？投射到右边。我刚刚什么东西讲错了吗？视觉对应的枕叶，听觉对应的颞叶，机体感觉区对应的中央后回啊！我要是说错了，纠正一下啊、嗯。好，左眼投射到人的右脑，右眼投射到人的左脑啊？为什么呢？我也不知道，反正我们就记住光沿直线传播啊，所以一束光从左眼射进来，嗖的一下啊，照到右脑上啊；右眼射进来，嗖的一下照到左脑上。你们认真记，哎，而就刚好是左右是交叉的啊，哎，这个小表格问 why 是吗？呵呵我也不知，这不是心理学家研究的，懂吗？啊，一定要注意，这不是心理学家研究的，生物学家已经有了，我们就知道就行了。哎， o、no、w a 啊，啊，上下导致，什么叫上下导致呢？那、啊、比如说我们的感觉啊，比如说我们的感觉，感觉的投射区，假设我们找一位人，找一位同学出来啊，比如说灰灰仔，啊，小灰灰，嘿嘿，把小灰灰拽出来啊，干什么呢？我们要做一个实验啊。在脑子里面插上电极呀、啊，或者说给你做一个扫描啊，看一下你脑是如何活动的。哎、啊，完了之后呢，把你的鞋脱下来，把你的鞋脱下来。我去，啊，这味儿啊！啊，同学们拿个那个防毒面罩。嗯，好了，好了。这个谁？呃，搓麻同学啊，搓麻同学出列，搓麻同学出列，交给你个任务啊，你找根羽毛，找根羽毛啊，找好了吗？在小灰灰的脚底板哎。啊。骚动一下呵呵，然后我们来看一下啊，他这个大脑皮层哪个地方有反应？哎，我们就发现在脚底板儿，骚动一下，他的嗯头顶啊比较靠上的部位，不灵它就亮了哈、啊。啊，好，我们反过来反过来，哎，比如说在他的后背他、啊、的后背啊，后背用这个羽毛估计没什么太大的效果是吧？后背啊拿根钉子吧哈、啊，拿着钉子扎那么一下啊，哎，这个谁？小鹿啊，小鹿啊，小鹿拿铁锤啊啊，挺狠的啊，铁锤就算了啊，拿钉子，拿钉子，然后拿铁锤砸下那个钉子啊，感觉一下啊，就在这个，就在这个小灰灰的后背上拿铁锤，扑通砸那么一下啊，是小鹿干的啊，不是我干的啊，不是我干的。好，我们来看一下他大脑皮层的，他的大脑的哪个部分出了反应？哎，发现大脑比较靠下的位置啊，他就开始亮了啊，砸了一下大脑。比较靠下的部分，噗呲，它就开始喷血了，啊，哎，所以这就是上下导致，越靠下的部位，哎，在投射投射关系呢，越靠上，越靠上的部位，在大脑的投射关系越靠下，反正就是上下导致。然后头部正直，什么叫头部正直啊？哎，就是你头上的，哎，就就和刚刚不一样了。头上正直啊，就是上的头是头部靠上的部位，在大脑感觉也靠上；头部靠下的部位，在大脑感觉也靠下，这叫头部正直啊。但还是左右倒的啊，对，左右交叉，上下导致头部正直，你把它记住，把、啊、它记住，这是第一点，它的投射关系。第二点叫做、就是、身体各部位投射面积的大小与它们在机能方面的重要程度成正比，什么意思？哎，那么对于我们人来说，请问我们的手和脚？面积可能差不多，大小可能也差别不大，但是手和脚谁起的作用更大呀？谁起作用更大？显然手起的作用更大，对不对？哎，所以我们再找一个同学啊，比如说找这个谁，找这个小薄荷啊，小薄荷很可爱，小薄荷出力啊，手也小小的，是吧？脚也小小的啊，都差不多啊。完了之后呢，哎，我们在他手上做一个实验啊，做个什么实验？做个什么实验？你们说做个什么实验？嗯，手上做个实验啊，又钉钉子。呵呵扎针，你都喜欢扎针是吧？啊，咬他。呵呵啊，好，小表哥，现在命令你，啊，冲着小薄荷的手咬上那么一口，啊，啊，小薄荷啊，喊了一声，啊，我们看一下他大脑皮层有一大片区域都亮了，啊，在他的脚上再咬一口，啊，小表哥在小薄荷的脚，啊、哎，这味儿啊，我已经看不清楚了，啊、哎、呀。我就看不见了啊，辣眼睛啊！好了，小表哥咬上一口啊，咬上一口啊，我们发现小薄荷的这个大脑里面只有一小部分亮了，这说明什么？哎，说明这个作用越大啊，机能、机能方面的重要程度越重啊，越越重要啊，那么它投射面积越大，所以身体各部位投射面积大小与机能方、机能方面的重要程度成正比，这个能把它记下来吗？哎，小薄荷记住了吗？记住啊！小表、表格记住了？吗？小表格怎么死了？<笑>不是小表哥，你咬的人家啊？你怎么死了啊、嗯？好，这是第一个大脑皮层感觉区。然后我们看大脑皮层运动区及其机技能啊，大脑皮层运动区。那么运动区我们主要掌握的就是它的一个啊相互之间的关系，就是运动区和身体各部位的关系。哎，我们看每本书上写的可能大体上有一点点区别，但是几乎差别不大。什么样的？是不是一模一样的？是不是一模一样的？哎，都是左右交叉。上下导致头部正直，就是啊，左右交叉，上下导致头部正直，把这个记住啊。然后，身体各部位投射面积的大小与它们在机能方面的重要程度成正比，所以投射面积与重要程度成正比，成正比啊。我们这里面指的都是这个初级感觉区啊，都指的初级感觉区，大脑皮层感觉区啊，一般来说说的也都是初级感觉区，大脑皮层运动区啊，这个全全称也叫做初级运动区啊，都是差不多的。了解到这个程度就可以了啊。那么大脑皮层言语区及其,其技能，我们今天暂时不讲。为什么暂时不讲呀、啊？因为我们到后面有一章叫做言语啊，有些书上叫语言啊，这章还会讲到，所以暂时不讲。我们来看一下大脑两半球的单侧化优势啊。什么叫做大脑两半球单侧化优势呢？哎，就是说我们都知道，大脑呢它分左右两个半球，它的样子呢就有点像一个核桃。你们见过核桃吗？啊，昨天晚上核桃老师给大家慷慨激昂的高歌一曲，是吧？哎，核桃老师，他的大脑就是两个半球啊。我我们大脑也是多啊，和老师差不多啊。对，彭丹林爷爷的这个私生子是吧？哎、我我不不不不许乱讲啊，不许乱讲、啊，知道就行了。就是这样的一个核桃的一个样子。那么他两个半球，也许在很久很久以前，人们是不知道他两个半球是有区别的。后来我们发现，他两个半球是有区别的，哎。尤其一个比较著名的一个研究，这个研究呢是谁呢？叫做斯佩里，他做了一个实验，这个实验叫做“猎脑人研究”啊。呃，我们这个穿越回去啊，回顾一下历史，从、呃、重新把这个猎脑人研究做一下，好不好？好，我们找一位同学来做这样一个猎脑人研究吧。啊，找谁呢？找谁呀、啊？找谁？呵呵。我看一下，我看一下，刚刚，刚刚谁啊？范范，范范，还有谁？还有谁？谁谁要跑？谁要跑？鱼竿啊！停，我在吃小鱼干哈、啊，还快跑啊！你跑得了吗？啊，把它给我拽回来啊！不回来是吧？绑回来，绑回来啊！拖回来。嗯，好了，这个小鱼竿你坐好。哼哎、小小的啊，它比较好对付上，上人也不大哈。小小的，坐好，坐好之后呢，哎，我们要做一个小的研究啊。我们要在你的这个脑袋上打一个孔，这个孔呢也不是很大啊，也不是很大，大概只有碗口那么大这样的一个孔啊，咔嚓啊就给打开了。好了，小鱼干啊，小鱼干打开了之后呢，哎，我们就发现了，哎，他的这个脑子啊，长得呢就像是这个哎核桃仁一样啊，左右各一边啊。对称的啊，你看非常有意思。然后呢，我们把它的胼胝体给它切开。同学们注意啊，同学们注意，很多同学到目前为止都不知道哈、啊。说老师，这个猎脑人把整个大脑都切两半了，他还不死了吗？注意哈，只切他的胼胝体，不是把整个大脑给他切了啊。哎，只是把左右两半球的联系给他切了。好了，这个小鱼干是个男生还是个女生啊？是个男生还是个女生啊？小鱼干。哼，啊，自自己报一下，不报的话我就以为你不男不女啊，不不不能这么说。啊。小姨干哪去了？啊，女孩子是吧？啊，女孩子啊，很好。哎，马上你的福利就来了。哎，你有没有特别喜欢的男明星啊？哎，你很喜欢谁？啊，觉得啊，帅的不得了，看见就流鼻血的男明星是谁啊？啊，谁 ？TFBOYS 是吗？谁？韩庚、胡歌。不是让让让让小鱼干说小鱼干说谁谁是谁？百元虫是谁啊？我怎么不认识啊？百元虫不认识，这这这这已经是零零后的，我真不认识啊，真不认识啊！我感觉已经落伍了，好吧？要不我们找一个找我去。糖葫芦啊，就长这个样子啊。好，同学们可以看一下啊，这就是小鱼干的偶像啊，百元虫啊。你很喜欢他吧？很喜欢啊。我我真不认识啊，我回去得补一补啊，要不然跟你们没有共同语言了。好，赵老师神通广大，就把百元虫给绑了过来，哎，坐在小鱼干的对面。好，坐在小鱼干的对面。啊。坐好了。啊，小鱼干很兴奋啊，很兴奋。好，现在我们要做一个实这样的实验啊，一个什么样的实验呢？咳咳一个什么样的实验呢？哎，我们让小鱼干挡住自己的一只眼睛，把他的右眼挡住，好不好？哎，把他的右眼挡住啊，拿一个一片纸也好，一本书也好，把右眼挡住，只留下他的左眼，只留下他的左眼，好看，盯着这个百元虫啊，是叫百元虫吗？是这么叫的吗？啊，盯着它，盯好了。好，百元虫啊，他可听赵老师的话，他是赵老师的这个脑残粉。好，你现在开始，把你的外套脱掉。好，脱掉，啊，把你的衬衣脱掉，好，脱掉，把你的背心脱掉，好，脱掉，好，小鱼刚开心坏了，是不是啊？啊，对不对啊？所以，是这样的一个画面哈、啊。好，把你的牛仔裤脱掉，好，把你的秋裤脱掉，把你的棉裤脱掉，把你的毛裤脱掉，好，不能再脱了啊，就这个样子。<咳>你为什么穿这么多？我也不知道。好，就这么样的是这样的一个过程啊。好了，哎、呃，这个我们问小鱼缸，你看到了什么？你猜小鱼缸会怎么说？那小鱼缸会怎么说？他会说：“我什么也没有看到。”为什么？你们知道为什么？同学们注意哈，这个大脑两个半球啊，斯贝里就研究了，发现每个半球的作用不一样。控制言语、控制语言的这部分在哪个半球啊？在左半球，同学们注意啊，在左半球。但是看到这个百虫百百百圆虫啊，看到百圆虫的是哪个眼睛呢？是左眼。同学们，左眼投射到哪个脑了？左眼投射到哪个脑？左眼投射到右脑。对，左眼投射到了右脑。可是语言呢，在左脑，投射呢在右脑，中间的联系又被切断了，所以他的言语区无法说出他看到了谁。可以理解吗？所以问他你看到了什么？啊，这个小鱼干说，我什么也没有看到啊，啊，但是明显他的这个鼻血流的满地都是，他说，啊，然后我们已经开始在实验室里面游泳了，就这样的一种感觉，哎，显然他说说了谎，但他自己都不知道，这就是当年斯佩里的一个猎脑人研究，啊，斯佩里的劣劣脑人研究，当然了，这个赵老师给大家讲的时候，哎。难免有些夸张的成分在里面，但当年斯佩里确实就是这么做的。基本的实验原理就是这个样子，而且斯佩里还真的做过，让一个女被士啊看一个这个这个这个男明星的照片啊，然后这个女被士的脸刷就红了，然后问他看到了什么，他说他什么也没看到啊，就这样的一个过程。那、啊、这就传说了的“脑人”研究。通过这个“恋脑人”研究，我们就发现了人脑的两个半球，它的功能是不一样的。对，就是嘴上说没有，但身体就很诚实啊！同学们都太强大了。就是这个样子的啊，就是、这样。他、啊、背尸的头真的要被打开吗？啊，你要切断他的胼胝体，你怎么切断啊？怎么切断啊？你说断，它就会断吗？哎，确实是要打开的。至于是一个微创的一个手术呢，还是真的把头盖骨给打开了？哎，这个同学们可以下去之后查一查资料哈，查一查资料啊。这个当然能接上，啊，肯定是能接上。你们知道为什么要把这个人脑给切开吗？这斯佩里呢，也不是说随便我找一个背尸就给你切开啊，胼胝体是接不上了。啊，脑壳是可以接上的，胼胝体接不上。对，他是有病啊，他有癫痫症,症啊。当时有一种疗法，因为发现各种疗法都没用啊，都起不到很好的作用。但是切断人的胼胝体之后，这个病情可以得到极大的缓解。所以为了治病啊，采用了这样的一种疗法。就是这已经是既成事实的啊，就而而且这个人提前也是同意了用采用这种疗法之后，啊，这个斯皮里针对这部分人群做了类似的实验，能够理解了吧？嗯。当然，斯贝里的这个实验研究呢，也有一定的争议啊。不过总体上来说啊，总体上来说，他对整个啊脑科学的贡献也是非常大的啊。我们知道了，人大脑左右半球是不一样的。比如说，人的左半球主要控制的像言语、阅读、书写，啊、哎，数学运算、逻辑推理等等；而右半球控制控制呃，主要负责的是啊，像这个艺术欣赏呀、啊情绪呀、空间关系呀等等的啊。这个雕塑啊、舞蹈啊等等的，哎，我们是不是发现好像左半球更像宅男啊，对不对？右半球更像才女，有没有这种感觉啊？啊，有这样的一点感觉，咳咳也说明什么呢？哎，说明可能人的左右两半球还有可能存在性别上的差异啊，性别上的，比如说可能女性啊、哎、右右脑发达一点啊，男性左脑发达一点，但也不一定啊，也不一定啊、哎，比如说女生呢，有可能她的语言天赋很高。啊，写作文写得很好啊，英语学的非常棒啊，这个但是空间关系不怎么好是吧？比如说天生的路痴啊等等的，对吧？所以我们简单的了解哈、啊，简单了解，但是也并不是绝对的，只是发发现了有这样的一种球是不对称的啊，这就是斯佩里的列脑人研究，他证明了两半球单侧化优势啊，单侧化优势。有个体差异的哈、啊，还是有个体差异。这个莎士比观同学啊，不用担心啊，啊，长了男生的大脑，呵呵你数学比较好是吧？啊，没关系，咱们现在呢，哎，也不乏很多女汉子嘛，无所谓啊。啊开玩笑。好，刚刚就是大脑皮层及其机,机能啊，然后呢，啊，声音断断续续的吗？声音怎么样？声音是断断续续的吗？啊，真的、啊？嗯，不早说。啊。我把这个话筒拔了再插一下、啊。好，现在好点了吗？同学们，现在好点了吗？咳咳还是有时候会断什么？啊，可能是什么吧？因为今天是星期六啊，今天是周末，周末的晚上呢，大家用网呢比较多啊，还进入到一个用网的高峰期，可能会有一点问题哈、啊。啊，如果不影响的话，我就继续。卡了，真的卡了吗？好，那我们继续吧。啊，不影响的话，我们继续好吗？好，那么接下来我们就进入到我们的脑机能学说啊，脑机能学说。啊，我们知道了这个脑机能学说，它作为理论的部分，相对来说更加的重要啊，它往往都是重点中的重点啊。那么脑机能总体上来认识一下，一共分为几个不同的脑机能啊？几个不同的学说啊？先整体看了一下，哎，发现有五个方面的学说，分别是定位说。整体说，啊，技能系统说、技能模块说和神经网络学说，啊，那么其中相对来说最重要的是什么呢？最重要的是前三个，啊，定位说、整体说和技能系统说，啊，那么技能模块说和神经网络学说相对来说比较前沿一些，啊，就是比较新，而且比较抽象，对不对？那比较抽象怎么办呢？哎，同学们简单看一下，能记住就记，记不住暂时过就行了。那么前三个最重要，啊，前三个最重要。好，我们先来说一下定位说，啊。定位说最早起源于什么呢？起源于加尔的颅相说。什么是颅相说呢？就看你的颅骨、你的头骨具有什么样的特点，哎，在不同的颅骨上啊，他给做了一些分区啊，不同的颅骨的区域如果有不同的特点，可能就预示着你大脑有一些不同的功能啊。有 PPT 下载链接。啊，有不同的功能啊，就有点相面的感觉啊，哎，咱咱们这个传统文化里面也有啊，比如说这个脑袋上有个尖儿嘛，长大了准当官啊，你们有没有听过这种说法是吧、啊？啊，周老师脑袋上有个尖儿啊，也没当到什么官儿、啊，这就是什么？这就是卢相说啊，这个卢相说呢，显然没有什么科学依据啊，是不是？没什么科学依据。美人尖指的是发际尖好吗？我说的是。颅骨的尖，好吗？赵老师已经没有美人尖了，曾经有没有我已经不记得了。好，这就是卢相说，没什么科学依据，但它给我们一个启发，什么样的启发？大脑有可能它是分区的。那么后面确实就有人发现了这个大脑的分区啊，比如说。有一个人叫做布洛卡，我们刚刚没有讲到的地方，哎，但是我提到叫做布洛卡区啊，这就是言语运动中枢，发现这样的一个区域控制人语言的运动。而、啊、威尔尼克发现了一个区域，它控制什么？它控制的是语言的听觉啊，你是如何听的？就是不同的区域起着不同的作用，啊，那再比如说有一个医生来自加拿大，哎，他用电刺激人大脑的颞叶的时候，发现，哎，开始能够激发人对于童年的非常非常清晰的回忆。啊，这个医生叫做潘菲尔德，就发现颞叶可能和人的记忆有关，而刺激其他地方可能就没有这个反应，啊，这些都支持了定位说。定位说，所以定位说有一定的科学依据。它最早起源于加尔的颅相说，但是有些心理学家啊，有些脑科学家他就不同意了啊。比如说有两个人，一个叫弗洛伦斯，一个叫做拉什利，他们做的实验研究呢，哎，结论大体是差不多的。最大的不同点在于什么呢？弗洛伦斯他是用鸡和鸽子做实验。啊，用鸡和鸽子做实验啊，而这个拉什利呢，他用小白鼠做实验啊。为什么用小白鼠啊？啊，因为这个小白鼠呢，首先它是哺乳动物，你看鸡和鸽子它是鸟类，哺乳动物呢更接近于人类。而且我们知道实验室为什么用小白鼠呢？因为小白鼠的很多生理结构非常非常接近人，不是因为它可爱是吧？它好养倒是真的啊，好养，繁殖力强啊，是不是啊？这是倒是真的。更重要一点，它很接近人类。也不知道为什么，它很接近人类啊。无，分，好吃啊，因为太重口了啊，要小清新一些好吗？小白鼠啊，赵老师，赵老师曾经有一只小白鼠啊，啊，但是它已经寿终正寝了。小白鼠的它的这个寿命有限啊，两年差不多就寿终正寝了啊。对他这个，他过了幸福的一生，幸福快乐的一生啊。后来我问了一下说，说一般说比较长的可以活三年。啊，为什么我的小白鼠两年就就死掉了啊？这个核桃老师啊，核桃老师他生物学学得非常好，他就跟我讲，哼，我猜是因为你喂的东西太多了，吃得太好啊，最后就死得早。所以同学问咱们在座有没有吃货？不是撑死了，他倒不会天天吃撑，但每天都能吃得很饱，而且各种吃的啊，各种好吃的，我就一应一应俱全啊。你们知道，我给他买了三辈子他都吃不完的东西啊，随便吃啊，就那种的。所以吃。好，所以吃货们哈、啊，以后我们要这个悠着点儿，好吧？啊，不说这个。总之呢，就是小白鼠更接近于人，所以拉氏利用小白鼠做实验呢，代表性更好一些。哎，代表性更好一些。那么他们得出了两条原理，一条叫做军事原理，一条叫做总体活动原理。什么叫军事原理？什么叫军事原理？哎，就说大脑皮层各个部位。几乎以均等的程度对学习发生影响。比如说，现在让你们学一个东西，比如说你们现在在比林学堂听课，好，你们大脑皮层的哪些地方现在是激活的呢？几乎各个地方都是激活的，啊、哎，大家同样的在进行学习，啊，同样就进行学习，这叫均势原理。各个部位几乎以均等的程度对学习产生影响，对学习产生影响，啊，啊外面有两只狗狗在吵架啊。第二个呢，叫做总体活动原理。什么叫总体活动原理呢？哎，咱们书上写的是啊、哦，学习活动的效率与大脑受损伤的面积大小成反比，而与受损伤的部位无关。啊、呃，这句话听得好像有点云里雾里的，到底是什么意思呢？哎，我给大家举个例子就行了啊。什么叫学习效率呢？啊，举个例子啊，啊、哎，你你们收啊收，把注意力集中到这儿好吧？集中到我身上啊，不要集中到狗身上好吗？好，这个谁？啊喵喵喵喵是吧？啊喵了个咪的哈初恋啊,啊喵喵喵喵，喵喵啊好就你，对就就你啊不要往别看就你啊喵喵，好了我们现在要做一个实验啊做一个什么样的实验呢？哎看你学习活动的效率与你大脑受损伤的面积有一个什么样的关系啊好现在我要损伤你的大脑喵喵，啊损伤你的大脑怎么损伤呢？哎损伤一平方纳米的区域，啊一平方纳米的区域，就这么小。这个，呃，用用用这个各种技术手段吧，啊，各种技术手段啊，拿一个特别特别细的一个小针针啊，在你的大脑皮层上轻轻的、轻轻的点那么一下啊，赶紧收回来啊，一平方纳米啊，里面有几个细胞死掉了啊，大脑皮层几个细胞死掉了。好，现在啊，问小喵喵啊，有什么感觉？啊，没什么感觉是吧？没什么感觉啊，死了几个细胞还行啊啊，你现在让你学什么东西？比如说啊，现在。啊，背一句话啊，赵老师好帅啊，重复一遍啊。苗苗说：“赵老师好帅，很好，你看记得非常的清楚啊。”这就是什么？学习活动的效率很像冥想，对不对？好，现在用另外一个方法了。好，另外一个方法，要不我们换个人吗？哼，苗苗说什么？好，不换啊，还是你啊。本来还想换个人呢啊。好，喵，还是你。哼，喵了个咪的。好、啊，做好了。现在呢，我们继续损伤你的大脑，但是刚刚呢只损伤了一平方纳米，现在不行了。哎，现在我们要把你的大脑损伤的面积达到百分之多少呢？哎，达到百分之百，咔嚓！好，现在喵喵，啊，你重复一句话，呵呵重复一句话啊，你说啊，喵喵很舒服啊，重复一句话。咦，你怎么不说话了？说明什么？说明学习活动的效率已经无限趋近于零了。你们看到了没有？当受损伤的面积越小，是不是学习的效率越高？受损伤的面积越大，哈、啊，大到百分百啊，学习效率越低，低至零。所以叫做学习活动的效率与大脑受损伤的面积大小成反比，而与损伤部位无关啊。也就是说，我是损伤你的左半边脑，还是右半边脑，前半边脑还是后半边脑，无所谓。只要损伤了一定的面积，你的这个学习效率都会产生一定程度的下降。能够理解吧？啊，能够理解哈。同学们都懂了吧？啊，喵喵，你懂了吗？哎，他也不说话啊，不知道为什么。这就是两大原理，群体活动原理。好，同学们有没有看过一部电影？这部电影很有名啊，叫做叫做《汉尼拔》，有没有看过？《沉默的羔羊》看过没？《汉尼拔》啊，几部曲是吧？啊，《汉尼拔》好像是第几部？第第二部还是第三部？第三部啊，好像是第三部，有一有有一个镜头啊，有有一段小故事情节非常有名，就是他找到了自己的仇人啊，他抓住了自己的仇人，把那个仇人呢啊这个固定在一个呃这个椅子上，然后把他的头盖骨打开，头盖骨打开，哎，然后拿刀切掉了他的一块脑子，哎，然后放在煎锅上煎一煎啊，自己尝了尝啊，也让这个下边这个人就是。被打开头盖骨那个人也尝一尝啊，看看好吃不好吃啊，就这样的一个剧情啊。有同学看过，有同学没看过啊？啊，看过同学呢可以回忆一下，哎，回忆一下。好，当他的这个对这个传说的脑花儿啊，原来就这么来的。好，当这个汉尼拔把这个人的大脑切下一块之后，这个人发生了什么明显的变化吗？这个人发生了明显的变化吗？啊，看过的同学回忆一下，回忆一下，没有明显的变化，对不对？啊、按理说，如果按定位说的话，比如说这块脑，假设是控制你的运动，啊，切下来吧唧，你不动了，是吧？假设控制你的言语，切下来你肯定不会说话了，没有，啊，切下来之后它没有特别明显的变化，它的变化是什么？它好像整个整个人好像比原来有点不精神了，还是能说话的，对，还在和他聊天，该说什么说什么，这个眼睛还该看什么，像和刚刚相比，就被切之前相比，好像有有有点。反应变慢了，对，变好像变迟钝了，是不是啊？这就说明什么？这个就明显支持了整体说，就说明大脑皮层如果一个区域受损，并不会使人产生啊非常明显的一些变化，它只能是让你的整体的一个活动效率降低，啊，产这个损伤的面积越大，啊，你但是具体能损伤哪儿没什么关系，对不对？哎，这个就是整体说。整体说好了啊，卡了，卡了吗？卡住了，那我就等一下，卡住我就等一下。声音断断续续啊，我们把歪歪吓住了是吧？这个歪歪软件呢，它有个特点哈、啊，我一说什么它就开始歪歪，呵呵它一歪歪哈，把自己吓住了啊，加卡。好了吗？好了啊，那我们继续啊，继续啊。刚刚讲到了整体说、定位说和整体说，它是对应的啊。那么接下来有一个比较重要的一个叫做技能系统说，哎，技能系统说，它是谁提出来？它是前苏联心理学家鲁利亚提出来的。鲁利亚又卡了啊、哎，还行啊，还行。他是通过什么发现的呢？哎，就发现，在二战的时候呢，有很多伤员。这个伤员万一不小心，是自己的大脑出现了损伤，哎，就会引起一系列的一些综合征。啊，什么叫综合征呢？就是说，不是一个变化，而是一套综合的行为变化。啊，综合的行综合征啊，不是说你某个大脑去，受损了，你不会说话了，会说是会说，但是好像有时候说的话有问题，有时候行为也有问题。又卡了啊！瞄了个咪的。又卡了。看<咳>吧，同学们啊，你们等我半分钟，我重启一下电脑啊，半分钟。啊，能看到我吗？能听到吗？能听得到吗？嗯，我重启了一下电脑啊。啊。哎，老师是超级电脑，非常快啊。好，可以看到 PPT 吧？好了啊，那我继续啊，好,好继续。现在不卡了吧？不卡了哈，那我继续啊。就是技能系统说是鲁利亚发现了，他就发现二战时候的伤员。啊，如果说大脑受了损伤呢，哎，就会产生一系列的综合征，啊，就是不是一个单一的行为变化，而是一一整个系列的一个行为变化。然后他通过研究就发现啊，大脑既不是简单的定位，说你某个地方一损一损失啊，你刚好这个地方的功能就没了，不是简单的定位，啊，也不是完全的整体，啊，你损伤不同的部位产生的综合征还真的是不一样，真的是不一样。所以他就发现，大脑它是一个动态的结构，一个复杂的动态系统，所以把它叫做机能系统。这个机能系统呢，主要分三大机能系统，哪三大机能系统？哪三大机能系统啊？哎，分别是低机能系统叫做动力系统，叫做信息接受、加工和储存系统；第三机能系统叫做什么？叫做行为的调节和控制机能系统。哎，主要是行为调节系统。哎，同学们注意，这三个技能系统它是存在一定的递进关系。什么样的递进关系？同学们想一下，第一首先动力系统，就是你做一件事情，比如说你现在要考研，你首先要有动力。有同学为什么现在复习不进去呢？动力不足，是吧？你要有动力啊。比如说，比如比如说啊，这个当你不想学习的时候怎么办呢？我给你一个建议，好不好？哎，你拿你一张银行卡，哎，找一个 ATM 机插进去，看一看余额，来了，是不是？这个时候你的动力就有了。所以你要做一件事情呢，要先有动力，啊，要先有动力，啊，有了动力就完了吗？你得学习啊。这个丸子哇哈哈说，找个镜子照一照你们动力上，你暴露了什么？啊？好，好，我们继续啊。第二技能系统啊，叫做信息的接受、加工和储存系统。就是说，你现在有动力要学习了，哎，要学习，你得看书，你得把书上东西，哎，加工一下，记到自己的大脑里边啊，这就是第二技能系统。第二技能系统，那么还有第三层系统是什么？叫做行为调节系统。好，你学习了，学着学着，就有点薄弱了你，你想出去玩一下，是不是？你想玩个游戏啊，啊，看个小说呀、啊，看个电影啊。又卡了，又卡了吗？学着学着没声音了，呵呵那有声音吗？好了，啊，我这边好像显示的应该是没有问题，但是还是有个位同学的这个网络状况也可能是不大好啊。这个歪歪现在越来越不像话了，嗯，我一激动就卡啊。那好，我我平复一下我的心情啊。好了，那学着学着。哎，你想出去玩了怎么办呢？你就得调节你的行为，是吧？所以你的行为还要进行调节和控制。所以三个机能系统，哎，由低到高，由前到后，分别是动力系统、信息的接受、加工、储存系统以及行为调节系统。这三个系统记住了没有？好，我我提问一下，好吧？提问一下，好，这个机能系统说谁提出来的？鲁利亚非常好啊，第一技能系统叫什么？叫动力系统。第二技能系统叫……哎，很好，有同学简单记一个信息系统也可以啊，叫做信息的接受、加工和储存系统。好、啊，第三技能系统叫什么？对，叫行为调节系统。啊，那么第二技能系统和第三技能系统呢？哎，在有些书上写的还更详细一些，分为一级区、二级区和三级区。同学们现在记不住啊，记不住就先 pass， 先过。记住的话啊、哎，你就记，反正能记就记，记不住拉倒。哎，但是建议你在列框架的时候，你要写上啊，比如说。但同时，他又不仅仅做这个部分，他还要和其他系统进行合作，啊，所以既有分工又有合作，是一个动态的系统啊。具体怎么动态，你不大清楚也无所谓，反正你先记住，它是一个动态的系统，这样保证了人的各种心理和行为活动能够正常进行。又没声了。又没声音了，那这样好不好？我们休息五分钟，啊，哪位同学唱首歌？我去重启一下，重启一下这个路由器，好吧？啊，我直接重启一下路由器，电脑也重启。哪位同学唱首歌？可以上麦，上麦，上麦，右上角，啊，你放一首歌也行。小表哥在哪儿？我找一找。小表哥。喂喂，我说话能听到吗？好，那我给大家放首歌吧。<笑>我自己可不会唱。<笑>声音小吗？哦，我加一下声音。我在风中吗？主要是我的话筒有一点远，我把它拿近一点。哦，你们听到了？啊、哦，对，前段时间追太子妃追的比较厉都已经追很久了，哎，我们的老老张怎么还不上来呀、啊？你们不要夸我声音好听。管理能给发个马甲吗这世界有没有传说？哦，我比较喜欢他们两个对唱版本的。这宿命借什么状况没有被号码单是什么鬼？我想问。对啊，已经演完很久了。可念不可捉，大家帮忙打一下。我们现在拿着话筒不方便打字。报名就别发马甲了。啊，刚刚是哪位同学啊？啊，萌芽同学啊，这个是在哪个 VR 频道做过场控吗、啊？声音很好听啊啊，同学们还是卧虎藏龙啊，对不对啊？哎，是的，声音很好听。那这样子好不好？我们以后上课的时候，课前或者是课中，哎，这个同学们如果哎有好听的歌曲啊，或者有些同学自己会唱的话，我们可以上麦来啊。课前如果同学们有兴趣的话，我们提前啊一二十分钟进频道啊，我们过去有位同学。在比林学堂啊，有有有几位同学唱歌非常的好听，啊，咱们比林曾经还有一位签约歌手啊，叫、就、做、是、小八零幺，啊，后来没有正式签啊，但是口头表示签约歌手，唱歌非常好听啊，每堂课前都会给大家唱一首，啊，真的是这个很怀念啊，那个时候，啊，那如果同学们有兴趣的话，下一次也继续啊，啊，本来都快讲完了啊，只差这么一点了，但是网络不大好，继续啊，我们刚刚讲到了这个机能系统说啊。那么技能系统说呢，三个子系统分别是啊，分别是动力系统、信息接受、加工和储存系统，以及行为调节系统啊，行为调节系统啊。那么最后的就是技能模块说和神经网络学说啊。那么这两个学说，咱们就暂时不讲了。同学们下去之后自己看一下，看要是看不懂的话就过啊，就过，不用深究啊，能记住好了啊。那么我们现在回顾一下，我们其实只差这一点内容就要上完了。好，我们现在回顾一下，咱们今天都学了哪些内容啊？我们一块来回忆一下，啊，今天都学了哪些内容？我们今天学习了第二章心理和行为的生物学基础，一共分为几大块啊？三大块分别是三四五，很好啊，同学们的这个概括能力已经非常强了啊。三指的是神经系统的基本结构，分三个部分啊，分别是啊神经元、突触、周围神经系统和中枢神经系统。那么其中中枢神经系统里面有五大中枢，要求同学们以一个表格的形式把它给列下来。四指的是大脑皮层及其机能，分别是大脑皮层感觉区及机能、大脑皮层运动区及机能、大脑皮层言语区及机能以及两半球单侧化优势。啊，这个不要在意这些细节。好、啊，大脑皮层感觉区呢？哎，我们学习到了枕叶啊，它是控制啊，它是这个视觉的直接投射区。啊，颞叶它是听觉的直接投射区，还有中央后回它是机体感觉区。好，身体部位和感觉区的投射关系，以及身体部位和这个运动区的投射关系呢，是左右交叉，上下导致头部正直。身体各部位投射面积大小与他们在机能方面的重要程度成正比啊。同学们，你们也复习到这么溜才可以啊。那两半球单侧化优势，主要讲的是斯佩里的猎脑人研究。最后一个啊，最后一个叫做什么？叫做啊这个这个这个脑机能学说，一共有五大学说。五大学说分别是定位说、整体说、技能系统说、技能模块说和神经网络学说。定位说呢，主要讲了啊、呃、加尔的卢象说啊、呃、布洛卡布洛卡区和沃尔尼克学的发现啊、呃、以及潘菲尔德的实验证明。整体说主要是两个人，一个是弗洛伦斯用鸡和鸽子做实验，一个是拉什利用小白鼠做实验。他们产生了两条原理，第一个叫做军事原理，第二叫做总体活动原理。然后是技能系统说啊，技能系统说是由鲁利亚提出来，认为人大脑是一个动态的系统，分成三个系统，分别是动力系统、信息接受、加工和储存系统，以及行为调节系统啊。最后是技能模块说和神经网络学说。好，同学们复习第一轮就应该达到至少这样的一个熟练程度啊，至少要达到这样的一个熟练程度。当然了，我只用几分钟的时间给大家做了一个总结，同学们你们下去之后还可以稍微长一点点，比如说用十分钟概括一下整章的内容。啊，对，有同学说啊，这个“猎脑人”研究的这个具体研究，咱们看一下呢，建议同学们买一本书，叫做《改变心理学的四十项研究》啊，去买这样的一本书，《改变心理学的四十项研究》这本书呢，哎，我们心理学啊，凡是学心理学是必看的，啊，是必看的。它虽然不直接考，但是建议同学们没事可以翻一翻啊，对你理解心理学也非常有帮助。而在你复试之前，这本书里面很多内容可能会成为你复试的一个重要的一个这个信息库。啊、重要的信息库啊，可以买一本，第几版无所谓啊，这个无所谓。刚才有同学说了，这个我们这个公开课的几个二维码啊，都有哪些？我重新发布一下啊，哪位老师给截一个图啊？给截一个图啊！这是我们的二维码，在优酷网、在爱奇艺、在土豆以及在喜马拉雅。同学们有兴趣的话，哎，可以在这几个网看一下啊，在几个网看一下，或直接在这这几个网搜“比邻学堂”，直接在这几个网几个平台搜“比邻学堂”。就好了，就好了啊！那么，咱们今天知识性的部分呢，就到这里。剩下呢，哎，我们有请我们的糖葫芦老师给大家讲一讲关于考研这个具体需要掌握的一些基本的知识。尤其是什么呢？尤其是比如说考研政治，考研政治该怎么样去进行准备？比如说考研如何才能考到三百九十分以上的高分啊？一会儿还会给大家分享一个学姐的二维码啊，他能考到三百九十多分的一个高分啊，相当相当了不得，相当了不得。啊,啊那么在欢迎糖葫芦老师之前啊，同学们继续扫一下我的微信二维码啊，扫一下我的微信二维码啊，然后我们有请我们的糖葫芦老师。Hello， 大家好，可以听见吗？听见请打一，听见请打一。看着地上好的，好的，我是一个自带 BGM 的男人。好的，大家在听过这首愉快的歌曲之后呢，老师今天会将开始。